0: Dans du radiateur, Ah alors, bon <rire> Quel radiateur <rire> <rire> je, je commence et commence par ça. Dans la logique ouais, <rire> En fait, <rire> on est tous dans une
1: logique de <rire> Pourquoi je me positionne là Parce que je suis illustratrice et que Olympe est correctrice. Et dans la logique d'un livre, euh, mon métier vient... Euh, à peu près avant le tien, dans ouais. mm. la logique plutôt avant le sien. conception. Dans la conception d'un livre. Alors moi je m'appelle Violette Suquet, j'ai 37 ans, j'ai deux enfants et je suis illustratrice pédagogique. Pédagogique ça veut dire euh, pour apprendre quelque chose aux autres. Euh, les dessins que je fais permettent à tout le monde, donc euh, à toi, à toi, à toi, à toi, <rire> de comprendre euh, le sens de ce qui est écrit. Euh, Est-ce que ça va pour l'instant oui. Ok. Donc ça fait trois ans que je suis illustratrice à temps plein J'ai 37 ans, donc c'est une carrière sur le tard J'ai changé plusieurs fois de métier déjà euh, J'ai commencé par être directrice artistique euh, Ensuite j'ai fait des sites internet Ensuite j'ai fait de l'illustration Et petit à petit je suis en train de me diriger vers le métier d'autrice donc avant j'illustrais les propos des autres et maintenant j'illustre les miens jusqu'ici tout va bien
2: <rire>
1: je vais checker souvent comme ça et comme ça je suis sûre que vous me suivez et je suis sûre que vous comprenez tout ce que je dis donc ça c'est les livres que moi je fais euh, je fais des livres pour enfants, je me lève maintenant du coup parce que c'est plus simple euh, celui-ci est sorti il y a 3 ans euh, et je fais aussi des livres pour adultes donc, par exemple, celui-ci, SOS Postpartum, qui est sorti l'année dernière, ou SOS Allaitement, qui est sorti cette année. Celui-là, c'est le dernier. Dedans, vous voyez, il y a plein de dessins. Désolée pour le micro qui ne pourra pas voir ce que je suis en train de montrer. Je compte sur vous pour, le <rire> pour faire le montage. Donc, tous les dessins qui sont dedans, c'est moi qui les ai faits. SOS Allaitement, par exemple, c'est le dernier que j'ai fait. J'ai travaillé avec une médecin généraliste euh, de Logona, donc là où je vis. Donc c'est un, un peu plus au nord euh, d'ici. Et ça peut être intéressant que je vous raconte l'histoire de ce livre parce que c'est le dernier. Euh, la... Agathe Lebrus, c'est la médecin généraliste avec laquelle j'ai travaillé. C'est ma voisine. Et en fait, c'est l'histoire d'une rencontre, ce livre. C'est l'histoire d'une rencontre avec ma voisine qui est super gentille <rire> et que, qui, avec laquelle je, je m'entends et pour laquelle j'admire beaucoup le travail. Et j'avais déjà fait SES Contraception, SES naturaux et SES Postpartum avec les mêmes maisons d'édition. Donc, les maisons d'édition, c'est les entreprises qui permettent euh, aux auteurs et aux illustrateurs de réaliser ces livres. Euh, je lui ai dit, bah, écoute, tu as des choses à dire qui vont aider les femmes euh, à mener à bien euh, un projet d'allaitement. Donc, quand on a un enfant, on choisit de lui donner le biberon ou le sein. C'est comme ça. C'est un choix. Et je lui ai dit, ce serait intéressant qu'on mette tes propos en dessin pour que les femmes, elles puissent avoir ces informations-là et qu'elles puissent euh, faire un choix au moment où euh, l'enfant naît, de donner le biberon ou de lui donner le sein. Et donc, on a proposé un projet. Un, on appelle ça un dossier de soumission aux maisons d'édition. Dans ce dossier de soumission, on va proposer euh, l'idée, on va dire pourquoi est-ce qu'on veut écrire ce livre, pourquoi est-ce qu'on veut l'illustrer de cette façon-là, pourquoi est-ce qu'on veut euh, que ce soit euh, édité euh, au plus grand nombre et montré euh, euh, au national, donc dans tout le pays, dans toute la France, voire, euh, voire euh, jusqu'au Canada, <rire> là où les gens parlent français. Euh, et le projet a été accepté par la maison d'édition parce qu'ils on, ont cru en notre projet, et donc, entre le moment où on a proposé ce dossier de soumission et au moment où le livre est sorti, il y a un an qui est passé. Parce qu'il a fallu l'écrire, il, il a fallu le corriger. <rire> et c'est ce que... Olin mais... <rire> J'aurais beaucoup aimé <rire> que ce soit Olin. Euh, c'est ce qu'Olin vous expliquera ensuite. Donc, il a fallu l'écrire, il a fallu le corriger, il a fallu l'illustrer. Ensuite, il a fallu le maqueter. Donc, faire en sorte que en fait, ça rentre dans ce format-là. Donc là, c'est un format A4, comme les feuilles sur lesquelles vous écrivez. C'est un 128 pages. Il fallait que tout le texte rentre dans 128 pages. Donc, il fallait choisir qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. Est-ce qu'on peut dire plein de choses, en fait, sur ce sujet-là euh, Qu'est-ce qu'on illustre, qu'est-ce qu'on n'illustre pas Qu'est-ce qu'on va mettre en image Qu'est-ce qui va servir, en fait, le discours Quel dessin va permettre aux gens de mieux comprendre l'information euh, Par exemple... Je suis euh, d'un pays d'Afrique. J'arrive en France, je parle pas français. À quel moment est-ce que je peux lire ce livre et le comprendre Et c'est là où le dessin intervient. Le dessin il permet à tout le monde de comprendre l'information et c'est ça qui est beau dans le métier d'illustratrice. Donc mon métier c'est que on va pouvoir parler de tout à tout le monde. Je dis souvent que le, le dessin c'est un langage universel, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de parler la même langue pour se comprendre. Et vous le voyez bien avec vos téléphones, quand vous prenez une photo, quand vous, faites, quand vous voyez un dessin, quand vous voyez une illustration, tout le monde la comprend, on n'a pas besoin de se parler en fait. Et ça, c'est super intéressant quand on a choisi, bah, comme moi, de mettre son talent, en gros, un talent, ça se travaille, hein, je ne suis pas née avec un crayon, hein. <rire> si vous avez envie d'être illustratrice, prenez un crayon et dessinez, c'est la seule façon de l'être. Moi, j'avais choisi de mettre mon talent pour que les gens apprennent des choses qui leur servent, donc en l'occurrence, beaucoup les femmes, et là, qui leur servent pour pouvoir faire le choix d'allaiter ou non. Grâce au dessin, elles peuvent faire ce choix, même si elles ne parlent pas français, par exemple, parce qu'il y a les dessins qui vont, on dit, vulgariser, et vulgariser, ça veut dire simplifier, c'est-à-dire que j'ai une information, et grâce au dessin, je vais pouvoir la comprendre. Est-ce que vous me suivez à la fin de ce monologue, très long. Oui. <rire> euh, voilà, faut me dire, t'as le sur le timing. le temps. J'ai le temps, ouais. ok. Donc voilà, ça c'est mon métier à moi. Maintenant, je fais aussi des BD, des bandes dessinées. Là, je travaille sur une BD sur l'endométriose. L'endométriose, est-ce que vous connaissez ce que c'est C'est une maladie euh, féminine. C'est vraiment ce euh, qui ne nous concerne que nous, mesdames, Désolée. Vous voyez que c'est quand même un sujet de prédilection, le fait de travailler sur la santé des femmes. Un prédilection, c'est quand on aime faire quelque chose. Euh, et l'endométriose, c'est une maladie qui va toucher tout le système reproductif, donc l'utérus, les ovaires. Vous me suivez jusque-là okay. On a choisi de faire une BD là-dessus pour raconter des histoires de femmes, pour que les femmes qui sont atteintes d'endométriose, elles puissent euh, voir qu'elles ne sont pas seules et qu'il y a d'autres femmes qui existent comme elles qui ont cette maladie-là et qu'elles ont trouvé des solutions. C'est super intéressant de raconter euh, les histoires des femmes à travers une BD et de faire euh, euh, un portrait d'elles. Je ne vous ai pas amené parce que c'est en train de fait. Et euh, c'est pareil, pour ce projet-là, ça allait très très vite. Ça a commencé en décembre, on a proposé le projet à une maison d'édition, toujours, une autre. Ils ont dit oui en une semaine et deux semaines après, on a commencé à travailler. Et en fait, on a un délai tellement court... Que à chaque fois qu'il y a une histoire d'une femme atteinte d'endométriose qui est terminée, moi je fais le storyboard, donc c'est le croquis en noir et blanc. Ensuite il est validé et ensuite je passe à la couleur. Donc en gros, on travaille au fil de l'eau comme ça. Quand toute cette étape-là, on ne s'est même pas passé encore en correction. <rire> et là elle rigole parce que c'est un peu à l'arrache. Euh, en gros, on va faire tout le livre, histoire et dessin compris, et ensuite on va passer à la correctrice ou le correcteur pour qu'ils valident tout, donc euh, elle vous expliquera en détail ce que c'est. Et c'est super intéressant parce que, encore une fois, moi je raconte l'histoire des autres pour leur montrer que, euh, ben, pour que quand il y a des femmes qui soient atteintes d'endométriose, elles vont pouvoir voir qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a des solutions qui existent, qu'il y a des associations nationales qui existent, qu'elles vont pouvoir euh, voir que ben, c'est un problème de société et que c'est un problème de santé publique et qu'elles ne sont pas seules et qu'elles sont écoutées. Voilà. Donc, je vous ai expliqué l'histoire de deux livres. Et si vous avez des questions, je pense que je vais m'arrêter là.
2: Oui, super. Est-ce que vous avez des questions Non, ça va C'est clair Ok. Merci. Merci.
3: Du coup, j'aime je, je, les transitions, donc je vais tenter d'en faire une. Je laisse te parler d'endométriose. Ça a été également l'un des sujets que j'ai relu dans un ouvrage au cours de l'année 2022 qui euh, traitait de la santé des femmes. C'est une femme qui elle-même euh, connaît euh, plusieurs maladies qu'on dit chroniques, chroniques parce qu'elles sont quasiment invisibles, par contre elles sont assez invivables, elles peuvent empêcher euh, les personnes qui, en ont, enfin, qui sont atteintes de ces maladies-là, il en existe beaucoup, euh, d'avoir un quotidien euh, confortable, de pouvoir même aller travailler, il y a des moments euh, de crise, des moments où ça va, enfin bref, je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, en tout cas c'est pour faire la transition. Ouais. Et, euh, et aussi euh, ces maladies-là sont euh, parfois difficiles, enfin souvent, elles sont difficiles à diagnostiquer. Euh, les médecins les connaissent, mais elles sont de plus en plus aussi présentes. Hein. J'ai tendance à, à... voilà, il y a des, des facteurs qui font que ces maladies-là... Euh, existe de plus en plus et, euh, et donc euh, moi aussi à travers euh, les choix que je fais euh, de relecture euh, je dirais pas que je choisis nécessairement les sujets sur lesquels je vais travailler mais en tout cas je m'oriente vers des maisons d'édition qui me correspondent euh, mon travail donc moi je suis je m'appelle olympe voilà, c'est un peu décousu, mais c'était pour faire la belle transition. Ah, oh, euh, euh, donc je suis correctrice, comme l'a expliqué euh, Violette, mais je ne suis absolument pas ni méchante, ni euh, accablante, ni euh, castratrice. rouge euh, Alors justement, on relit peu sur papier. Euh, beaucoup, euh, le travail se fait beaucoup sur écran. Euh, pourquoi Parce que... Euh, C'était intéressant de relire sur papier, je l'ai fait à mes débuts. En revanche, il euh, ben, y a la consommation du papier, hein, si on veut trouver toutes les raisons valables de ne plus le faire. Ensuite, une fois qu'on a corrigé euh, à la main, on utilise tout un tas de signes de correction. Euh, ces signes, ils sont connus par nous, mais de moins en moins par les graphistes qui euh, mettent en page le livre ou les maquettistes. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, moi, là où j'interviens... La plupart du temps, c'est au stade de la préparation de copie. Euh, c'est la première relecture professionnelle d'un ouvrage. Et moi, euh, ce que je relis, ce n'est pas ce format-là, en fait. Euh, c'est un format Word que vous connaissez quand vous préparez un exposé ou quand vous tapez vos cours. Euh, donc, le texte est brut. Euh, les seuls niveaux que j'ai, c'est le titre, les sous-titres, des niveaux de titres, c'est-à-dire euh, niveau 1, niveau 2, niveau 3, au niveau du détail de, du sommaire. Et le contenu de l'ouvrage avec du texte, parfois des légendes. Déjà, on a déjà les légendes des illustrations, mais pas forcément les illustrations elles-mêmes. Donc, c'est vraiment la partie texte brute que moi je travaille. Et, euh, et, euh, et donc, euh, oui, pardon. Je
2: peux juste euh, pour replacer. Donc, le livre est écrit, pensé par une autrice, un auteur, une illustratrice, un illustrateur. La maison d'édition a, a commandé le livre ou a reçu le livre, mais avant que ça sorte comme ça en version papier, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de faute, qu'il n'y ait pas de coquille que ce soit clair pour tout le monde, que tout soit bien à sa place. Et c'est le métier, donc, de correctrice-correcteur. Voilà.
1: Et que ce soit bien écrit et qu'il y ait de la cohérence aussi. Mm -hmm. Parce que souvent, l'auteur et l'autrice, il va se lancer dans son récit et en fait, au bout d'un bah le, le lecteur lambda comme vous, euh, ou comme nous, hein, parce qu'on est consommateur de, de livres aussi, va se rendre compte que en fait, euh, c'est pas clair, pas clair. le prince charmant, il est parti sur son mmh. cheval, mais il est où ce cheval Il est, est sorti d'où hein. Il est apparu comme
3: ça, enfin je vous ferai un exemple.
2: Mais...
3: C'est euh... ça, en fait, le manuscrit, quand on parle de manuscrit, qui est, qui est plutôt un tapuscrit aujourd'hui, manuscrit, c'est vraiment euh, euh, quand on écrit à la main et qu'on envoie ses feuilles à l'éditeur, le tapuscrit, c'est à la fois la version imprimée de ce qu'on a écrit sur ordinateur et le fichier qu'on envoie. Euh, L'éditeur, effectivement, il est passé par une phase de sélection où il a choisi euh, cet ouvrage, il a échangé avec l'auteur, il a parfois déjà fait retravailler le texte, c'est-à-dire qu'il a, il a, il a pu lui dire euh, peut-être tel passage, on ne va pas le garder, celui-là, on va le retravailler, on va approfondir ça, on va éliminer ça, etc. Et d'autres fois, c'est une commande qui est passée et donc il n'y a rien d'écrit. Euh, on veut travailler sur un sujet et on cherche les auteurs. D'autres fois, c'est comme ça a été le cas pour toi assez souvent, mmh. euh, un projet est proposé, il y a des personnes qui sont force de proposition, et il n'existe encore rien ou pas grand-chose, ou quelques planches, et on va euh, lancer le, le projet. Donc euh, moi j'interviens effectivement à un moment où l'éditeur a validé le texte, pour lui tout est bon, il, il, il faut maintenant le nettoyer, et le mettre au propre, avant de, de l'envoyer euh, au maquettiste euh, pour euh, le faire rentrer dans un format de livre, en fait. Euh, concrètement, qu'est-ce que je fais sur un texte En fait, euh, moi euh, au stade de la préparation de copie encore une fois, je, je le redis, c'est la première relecture professionnelle. Et si j'insiste sur professionnel c'est parce que l'auteur s'est relu, il a fait relire à ses proches, l'éditeur a lu, il a fait lire à son assistante, à d'autres... Il y a déjà eu plusieurs lectures, mais... Euh, la lecture professionnelle, on va euh, détailler plusieurs niveaux en fait. Il y a le niveau orthographique, grammaire, syntaxe, euh, sémantique. Donc c'est des mots un peu abstraits que je vous lance et même moi je ne les comprends pas toujours. C'est-à-dire que euh, finalement, là où moi je vais euh, euh, m'attarder, c'est vraiment, je, je suis lectrice-correctrice, c'est l'intitulé de mon métier. Lectrice parce que je lis et correctrice forcément parce que je corrige aussi. Mais euh, il faut le voir comme une phase d'amélioration du texte. Euh, Ce n'est pas une phase où on va relever toutes les erreurs et les lancer au visage de l'auteur en disant qu'elle est honte. Absolument pas. Au contraire, euh, souvent les corrections sont, ne sont pas toujours visibles de la part de l'auteur, euh, de son côté, puisqu'en fait il y a des corrections qui ne sont pas contestables. Par exemple, euh, des erreurs dans les accords, où, euh, où euh, on a oublié un S par là... Euh, euh, on a mal orthographié un nom propre et même à ces stades là il, il peut exister des, des moments où on pose des questions en marge par le biais de commentaires on va s'assurer que voilà, vous parlez bien de ce personnage historique-là on ne s'est pas trompé, on est dans tel siècle euh, une erreur peut vite arriver hein. si on parle de Louis XIV ou de Louis XVI il n'y a qu'un pas en fait pour placer le, euh, une lettre après l'autre et on change tout le sens de ce qu'on veut dire on est même dans le contresens dans ces cas-là et effectivement, donc je parlais de plusieurs niveaux de lecture, il y a le niveau euh, de la correction de la langue, euh, pour faire euh, large, euh, général, et ensuite il y a le niveau euh, euh, comprendre ce qu'on lit, qu'est-ce qui a voulu être dit, est-ce que c'est cohérent euh, Notamment lorsqu'on lit un roman, il y a des personnages qui apparaissent, puis ils disparaissent, puis ils reviennent, est-ce qu'on parle bien toujours du même personnage, avec le même prénom, le même âge, est-ce qu'entre-temps, puisqu'il s'est passé 5 ans, on... on voilà, on, donc il y a tout ça à vérifier... Euh, en plus, euh, pour euh, certains types d'ouvrages, ce que je ne l'ai pas précisé, effectivement, au niveau de mon parcours, euh, je suis partie dans deux directions à la fin de mes études. Et là-dessus, je ne vais peut-être pas m'attarder, parce que ce sera peut-être l'objet d'une question par la suite, au niveau des études. Euh, je suis partie vers les beaux livres, art contemporain, beaux arts contemporains, beaux-arts, et l'édition scientifique, technique, euh, en, en sciences humaines et sociales. Donc c'est euh, littérature, histoire... Euh, euh, sciences du langage, euh, euh, voilà, tout un tas de matières qu'on peut apprendre notamment à l'université et qu'on enseigne euh, aussi euh, ben, dès le, le collège-lycée, euh, qui sont approfondies dans les études supérieures après le bac. Euh, et donc, euh, en prenant ces deux directions, bah, ça m'a appris les spécificités de, de ces domaines-là. Euh, depuis que je suis à mon compte, c'est-à-dire ça fait six ans maintenant, euh, eh bien, euh, j'ai pris une, une direction un peu différente, même si j'ai travaillé toujours sur ce type d'ouvrage-là. C'est de partir sur des maisons d'édition, justement, j'en parlais au départ, qui sont dans des valeurs que j'ai envie de défendre aussi, qui me parlent. Mais en soi, tous les livres me parlent. Euh, mais euh, j'ai choisi une maison d'édition qui, qui a des valeurs humaines, qui parle de développement personnel, de santé féminine aussi, euh, de questions... Euh, qui aide l'humain à s'épanouir donc euh, homme femme voilà euh, et qui, qui, qui met en avant des thématiques euh, euh, de société qui font avancer en fait les choses euh, sur des sujets dont on, qu on, qu on ne traitait pas par ailleurs mais dont il faut parler euh, donc, euh, donc voilà ce sont des, des domaines qui, qui m'intéressent et euh, et qu'est-ce que je vas faire en lien avec tout ça. Je ne sais pas.
2: OK, est-ce qu'il y a des questions Donc là, tu tu dis à Ola C'est des fous, viens,
3: vous... vous avez voyagé avec moi, on était tous ah là. là, aussi, est là, là. Alors <rire> je sais pas ça mais
2: ça euh, ça je ça euh, ça ça ça
3: le principal c est euh, de pas vous perdre.
2: Ouais, c'est ça. je n'ai pas de questions mais grave bien. Ah bah c'est gentil. En Belgique J'ai toujours fait ça, il fallait un peu on aimerait bien,
1: ça va se faire. <rire> ça fait longtemps qu'on se connaît et qu'on travaille, travaille. en coworking. Donc c'est un espace où quand moi je suis indépendante aussi depuis 10 ans, où si tu veux sortir de chez toi et pas travailler toute seule dans ton bureau et avoir des copains, <rire> et ben tu vas en fait dans ces endroits où tu peux louer un bureau et ça s'appelle des coworkings où tu te... en fait on se retrouve entre euh, travailleurs indépendants qui sont à leur
3: compte donc ça veut... on peut être correctrice on peut être illustratrice mais il y a, on à... est toute une entreprise à part entière mais on n'a ouais. pas euh, on n'a pas vocation nécessairement à avoir des salariés donc euh... Et,
1: en fait par exemple au coworking de Pougastel donc il y a euh, Olympe qui est correctrice moi je suis illustratrice il y a une peintre, il y a un photographe, il y a un pharmacien, il y a euh, une sophrologue, il y a, euh, oui. a euh, quelqu'un qui fait du shiatsu, qui fait des massages. Il y, a, enfin, voilà, il y a plein de corps de métier, des gens qui travaillent ou qui sont à leur compte ou qui sont euh, salariés et qui se retrouvent au même endroit pour travailler ensemble. Voilà. Ce qui est pour savoir, c'est au niveau
3: du fonctionnement d'une maison d'édition euh, et, et le mien euh, en tant que correctrice, moi, je suis une entreprise, elle en est une aussi. Donc, on, on travaille ensemble en tant que partenaire, mais on a chacun nos... Euh, euh, moi, j'ai un tarif à défendre. Elle, elle a le, le sien aussi qu'elle met en avant parce qu'elle a un budget à tenir pour, euh, pour la sortie d'un ouvrage. Il y a un budget qui est, qui est décidé euh, vraiment en amont euh, sur euh, euh, payer euh, l'auteur, enfin, oui, heureusement. Ouais. Euh, donc, tout le, tout le travail d'édition, il y a différents intervenants. La fabrication du livre aussi, il y a un coût, et, et tous ces, ces coûts pour, la, pour créer l'ouvrage vont donner le prix du livre et euh, tout ça pour dire quoi que euh, donc euh, il est quand même aussi décideur de à qui il veut euh, qui veut faire travailler en tant que, en tant que correcteur euh, sur l'ouvrage et que par exemple on en parlait euh, Violette même si elle voulait me faire travailler sur un ouvrage l'éditeur avait peut-être ses correcteurs ou correctrices habituels dans le circuit et il n'était pas toujours possible ni, euh, utile d'ailleurs euh, non parce que nous on, euh, voilà. on a
1: envie que la maison d'édition elle soit là dessus quoi ouais. on a essayé hein, mais comme c'est la maison d'édition qui choisissait donc moi j'ai travaillé avec, question, avec la maison d'édition en
3: question mais ouais. euh, par ouais. le biais d'une autre personne ouais. et avec pour l'ouvrage qui était chez le même éditeur euh, ça la enfin, c'était pas possible à ce moment là
2: ça va se faire peut-être plus on aimerait bien c'est ça merci
3: beaucoup merci
4: euh, bah, du coup moi c'est Ophélie, j'ai pas trop l'habitude de parler devant plein de gens de moi comme ça oh, Et juste si ouais, je si parle pas assez fort, si je dis des trucs pas clairs ou si vous avez une question, n'hésitez pas à me couper Je serai pas vexée ou je sais pas quoi euh, voilà Et euh, bah, moi déjà j'ai trouvé ça hyper intéressant d'être invitée là pour parler avec vous que je me suis dit, tiens, c'est marrant, qu'est-ce que je pourrais leur raconter un peu, parce que j'imagine, enfin, je peux vous parler juste du métier de poissonnière, je peux en parler pendant des heures, je sais pas si la différence entre le lieu jaune et le bar, ça va vraiment vous intéresser tout de suite, <rire> mais euh... -moi, moi. <rire> 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 on en parlera autour d'un repas, <rire> mais euh... et un peu je me suis dit, tiens, en quatrième, moi, c'était quoi, j'étais là, en fait, je me rappelle juste qu'on se disait, bah faut choisir un métier, c'est un peu hyper souvent récurrent, ça a certainement évolué et tout. Mais quand on est à l'école, enfin on se dit un peu, et après, tu es au collège, après tu vas aller au lycée, dans quelle filière, et pour quel métier après et euh, Moi, je pas, j'ai voulu faire euh, psychiatre, euh, archéologue, éboueur, euh, enfin, je, je pense, des tonnes de choses. Après, Archéologue, j'ai regardé les études, je me suis dit, oh, bah non, bah non. <rire> En tout cas, ce qui est sûr, c'est genre jamais je me suis dit, euh, tiens, euh, bah 20 ans plus tard, ou un euh, truc comme ça, j'ai 34 ans aujourd'hui, je serais poissonnière. <rire> Mais alors, pas du tout, moi j'aime région parisienne en plus. Du coup, euh, la mère, bah, je l'ai vue deux fois en vacances. Enfin, euh, et voilà, il n'y avait pas de lien, quoi. Euh, même si ma mère a dire, dire que c'est parce qu'elle cuisinait bien le poisson que je fais ça aujourd'hui
2: c'est ouais, pas mais vraiment bien
4: voilà et du coup euh, je trouve ça hyper intéressant de se dire enfin moi en quatrième du coup j'étais un peu dans les élèves moyens, j'avais des bonnes notes mais je travaillais pas trop j'étais genre j'avais pas de soucis mais j'étais pas non plus euh, je sais pas dans les gens euh, trop euh, populaires euh, blabla et du coup ben, j'étais un peu tout ça dans cette moyenne donc je suis allée au lycée en truc général sans trop savoir toujours ce que j'allais faire, je me suis dit tiens je ferai un truc dans le social sûrement, moi je sais pas. Et puis en fait j'ai eu besoin de sous, euh, je, moi je suis d'une famille, on n'a pas forcément des tonnes de sous, donc je voulais de l'argent de poche, je me suis dit bah je vais aller sur le marché, voir les marchands de, qui vendent des fringues que je connais. Le gars m'a dit bah t'es mignonne mais j'ai pas besoin de quelqu'un pour travailler, bon un deux trois merde ok. J'en vais chez le poissonnier, je dit bah vous cherchez pas quelqu'un, j'étais toute timide, plus que maintenant encore. Et euh, la personne a regardé, elle m'a regardée, elle m'a dit
2: mais euh, tu sais compter bah,
4: Oui Fais voir tes mains <rire> Bah tu viens samedi prochain je... Ok.
0: <rire> Autant <rire> dire que je
4: me suis pas... Ouais, fais voir tes mains, genre je pense. Enfin ouais, bon, ils étaient pas pas les meilleurs patrons. Hein. Ouais. Je pense si genre j'avais eu euh, des ongles longs, euh, machin, euh, du vernis et ouais. tout, elle serait... Que... Ah, non, ouais. Ouais. ce qui est stupide parce que par ailleurs j'ai bossé avec euh, des meufs. Euh... Bien sûr en mode bah non je fais pas ça j'ai mes <rire> et voilà et, et c'était des super vendeuses et il n'y a pas de souci quoi oui, bien sûr. et euh, et puis l'hygiène a peut se placer bien d'ailleurs
0: euh,
4: du coup j'y suis allée à 5h du matin
0: euh,
4: et c'était assez marrant parce qu'à la fois j'étais là et je connaissais rien le patron il était horrible il hurlait enfin euh, c'était vraiment pas cool et à la fois, je me retrouvais dans cette ambiance de nous. Du coup, c'est une ville de région parisienne. Et le quartier du marché, c'est un peu euh, l'endroit où, traditionnellement, il y avait vraiment une grosse halle de marché, comme je ne sais, sais pas où est-ce qu'il y a ça ici. Euh, je n'ai pas trop revu ça, mais vraiment un gros marché. Et moi, j'ai grandi un peu dans cette ambiance-là. Pendant un temps, mes parents étaient marchands. Et du coup, je me retrouvais à aller au café. En plus, c'était mon parrain qui était euh, propriétaire du café. Donc, je me retrouvais à aller au café à 6h du mat' avec les travailleurs. Et là j'étais ah, plus l'enfant, j'étais plus la fille de Barbara, j'étais euh, la poissonnière. Et d'un coup j'étais en mode. et en fait c'est marrant, c'est stylé, parce que dans ma tête, genre être poissonnier, c'était pas un truc euh, cool ou valorisant. Enfin, je pense que je l'avais même jamais conscientisé, enfin, je n'avais jamais pensé à ça. Et donc, euh, donc, voilà. Et puis à la fin de la matinée, quand j'ai mis 70 euros en poche, bah, je suis allée retourner voir le marchand de fringues. J'ai tout claqué. <rire> et, et, et du coup, bah non, c'était pas déclaré.
0: <rire>
4: et, bah non, j'avais 16 ans, il est ouais, pas bon, droit de m'embaucher. Euh, et puis bah du coup j'avais dépensé mes 70 balles, peut-être j'avais acheté un, enfin bref, peut-être j'avais acheté 10 balles. Du coup bah j'y suis retournée la semaine d'après parce que c'est quand même cool d'avoir 70 euros dans la poche. Et donc tac. Et, euh, et après je, je me suis un peu prise au jeu, j'ai appris des choses. Il y avait notamment un monsieur qui était le père du patron, qui avait genre 70 ans, qui m'a dit, viens, tu veux apprendre ça Viens, je te montre. Tiens, tu veux apprendre ça Viens, je te montre. Et du coup, j'ai commencé à avoir des compétences et à voir qu'il euh, y a quelqu'un d'autre, le patron passait, il disait, mais non, ça, c'est pas la méthode la plus rapide. Et je disais, oui, mais c'est comme ça qu'on travaille mieux. Du coup, j'ai commencé à voir qu'il y avait des différentes façons de faire. Et puis, euh, j'ai eu besoin de travailler plus. Et, euh, parce que là, je travaillais que le samedi avec eux. Et du coup, je suis allée voir la poissonnière de la ville qui m'a dit euh, « bah ouais, viens ». Donc, je travaillais le mercredi et le samedi, et des fois le dimanche, du coup, en plus de, du lycée. Et, euh, et du coup, bah elle, pareil, elle m'a dit « bon, bah au début, tu n'as pas le droit de toucher au poisson, juste tu vas vendre, faire la caisse, machin ». Puis, petit à petit, elle m'a montré des techniques de filetage, du coup, ça, je sais pas si vous voyez ce que c'est. genre quand on a un poisson qui est entier, en gros, le poisson, normalement, quand il sort de l'eau, il est entier, sinon il n'est pas vendable <rire> et, euh, et du coup bah, faire les filets c'est euh, retirer la chair quoi, euh, euh, pour euh, pouvoir avoir, euh, faire des trucs euh, pour que les gens puissent plus facilement le manger quoi, en gros. je pense que vous avez déjà tous vu des filets de poisson. donc elle m'a appris à faire ça et à me dire bah là t'as le droit de faire cela une fois que j'avais bien faire cela j'ai le droit de faire cela donc à voir qu'il y a vraiment et différentes techniques et euh, que c'est pas la même pour tous
5: et des poissons plus nobles que d'autres.
4: Et des poissons plus nobles que d'autres. Moi, c'est ça aussi, c'est que je voyais que entre. Euh, du coup, ouais, moi, je suis de régi donc, région parisienne et euh, j'habite dans une ville où. Enfin, moi, j'habitais. Moi, j'habitais dans. Et dans le centre-ville, qui était plutôt euh, chic, et où là, je vendais euh, des poissons nobles, chers, à des gens qui avaient de l'argent, leur faire des plateaux de fruits de mer et tout. Mmh. Et le dimanche, moi, j'allais euh, au marché à côté de chez moi, qui était le gros marché de la cité. Euh, du coup dans laquelle après j'habitais et qui était et du coup je voyais que c'était pas du tout les mêmes ventes pas du tout les mêmes poissons moi bon, j'ai trouvé ça hyper intéressant dans ce métier quoi aussi cet aspect là de se dire bah, on peut avoir différentes clientèles et en fonction de la clientèle que tu as t'as pas les mêmes attitudes il y a un peu un truc de théâtre quand même dans la vente et je pense aussi moi m'a aidé à passer sur la timidité
2: quoi
4: et je trouvais ça hyper euh, hyper chouette quoi ce truc aussi bien en savoir être. Euh, tout propre et dire bonjour madame non, non, euh, pour, euh, pour la cliente du, du samedi et, et, et le week-end dire aussi bonjour madame mais avoir moins besoin de faire des chichis euh, euh, voilà et donc euh, donc 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 j'ai continué comme ça euh, après j'ai besoin du coup après j'ai arrêté l'école moi euh, à 18 ans j'ai raté mon bac, même si j'étais plutôt une bonne élève, bah, j'ai beaucoup travaillé et je me suis mise à faire d'autres choses. Puis je me suis dit, mais en fait, euh, ok j'ai raté mon bac, je vais aller faire... Du coup, là, j'ai commencé à faire des trucs dans le commerce, donc je vais aller faire un truc... Je pensais continuer des études pour faire dans le commerce. Je me suis dit, mais là, on me propose un, un CDI 35 heures. Je vais avoir plus de 1000 euros par mois pour prendre un appart et tout. Bon, j'ai dit, bon, j'arrête les études et je vais faire ça.
2: Un CDI, c'est un travail fixe avec un contrat
4: fixe. ouais Oui, un, truc, un contrat fixe et que du coup... Ça veut dire que euh, que les gens qui ont des appartements sont OK de te le louer, quoi. Il y a un peu mmh. ça. Oui, y a aussi du coup, euh, ça la garantie l'emploi
2: pour avoir un prêt à la banque, pour louer un appartement. Ouais.
4: C'est que tu vas, tu vas toucher un
1: salaire tous les mois et donc du coup tu vas pouvoir payer ton vie, quoi.
4: Ouais.
1: ouais. Du coup les gens ils ont moins peur.
2: Euh...
4: Oui. Donc je suis partie là-dedans, donc je me suis mise à travailler à fond. Et j'ai appris. Et ce qui était chouette, c'est que j'ai appris encore une fois avec.. Euh, d'autres personnes qui étaient passionnées par ce truc et qui, euh, par ce métier quoi et qui m'ont appris un peu des techniques euh, comment bien découper, bien faire les filets, euh, bien faire des plateaux de fruits de mer, enfin tout ça quoi. Et petit à petit comme ça je suis montée. Et à 20 ans je m'occupais, j'avais déménagé et je m'occupais d'une boutique euh, entièrement toute seule
5: toujours dans la région, Là j'étais
4: partie du côté de Lyon.
5: Ah oui. Ouais. <rire> oui. Oui, oui. Pourquoi Voilà.
4: Oui, Alors, Et aussi, Comment Mais... t'en
2: arrivé à, à, à ton projet actuel là maintenant
4: Eh ben, c'est ça qui est assez marrant, c'est que donc du coup, j'ai pu voir que j'étais capable de gérer une boutique. Après, j'ai décidé d'arrêter un petit peu, à euh, l'âge de 25, 26, 27 ans. Ouais, 27 ans. Et de me dire, euh, j'ai envie de faire d'autres choses, donc je suis partie voyager, j'ai passé mon diplôme de matelot, je suis partie naviguer, j'ai fait beaucoup de cuisine à bord. Et en fait, euh, ben, même si j'essayais d'arrêter ce métier, euh, tous les hivers, euh, je, remets, je retournais voir des anciens patrons, je retravaillais un petit peu avec eux en poissonnerie. Je vais travailler, puis je me dis, ah mais eux ils font ça comme ça, j'aime pas, eux ils font ça comme ça, j'aime pas. Je suis arrivée dans le coin, il n'y avait pas de poissonnerie, et du coup euh, je me suis dit, mais... En fait, euh, je crois que je vais essayer de lancer ma poissonnerie avec ma vision. Donc euh, d'aller acheter aux pêcheurs directement, de tout travailler moi-même à la main. Donc tous mes poissons, je vais les faire, je vais les travailler moi, je vais les cuisiner moi. Parce qu'on peut aussi, euh, j'ai travaillé dans des poissonneries ou quand on va chez Auchan ou quoi, j'ai beaucoup travaillé genre au Leclerc et tout. Euh, c'est sur l'ordinateur que tu passes ta commande tu dis bah je veux euh, 3 kilos de filet de machin pour demain ça arrive dans des boîtes en polystyrène que vous avez sûrement déjà vu à l'arrière des restaurants ou devant les magasins et donc tu sais pas d'où il vient enfin tu sais d'où il vient mais tu sais pas euh, vraiment de quel bateau il vient il est comment oui. il a été pêché est ce que, ce pêcheur, est -ce, que je pêche, ce pêcheur il est sympa ou pas
2: est ce qu'il est bien rémunéré
4: est ce qu'il est bien rémunéré est ce que bah, ouais oui
2: tu euh... pas de l'étranger. Voilà, tu de... ça
4: tu peux le savoir, tu le sais quand même, mais euh... mais c'est pas la même chose que euh, t'es allé voir le pêcheur, t'as acheté sa pêche du jour, mm. elle est dans ton frigo, et quand tu veux, tu lui tu la fais en filet et quand la personne elle vient et qu'elle dit est-ce que je peux le manger aujourd'hui, demain, t'es pas en train de te dire euh, oui oui, j'espère qu'elle pas être malade. Wow. Non. Ah waouh. Bah ça je, je grossis un peu le, le le trait, mais non en vrai ça arrive quand même quoi. Ouais. Des fois tu des. Tu sais pas quand est-ce que ça a été fait en filet, quand est-ce que. Est-ce que c'est du, du poisson qui restait 15 jours en mer ouais. C'est pas du poisson d'élevage aussi. Ça tu le sais quand même. Ouais, tu ouais, fais, tu oui, fais. oui, ça t'est obligé. Enfin, même sur les méthodes de pêche, etc. Tu sais. Ouais. Donc je me suis dit, bah je vais faire ça. Et puis je vais aller dans des endroits où il euh, n'y a pas.. il euh, y en a plus. Il n'y a pas de gens, d'autres gens qui vendent du poisson alors qu'on est en bord de mer. Et puis euh, le je me réserve une journée, une demi-journée pour faire de la. La livraison chez des personnes qui ne peuvent pas trop se déplacer. Du coup, des parents qui sont tout seuls, des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, en me disant aussi, bah, ça, ça va être l'occasion d'aller dire bonjour, ça va aujourd'hui, etc. Soulager aussi le. enfin Souvent, ces personnes-là, elles ont des aides à domicile. Et c'est des travails qui sont où elles ont des journées très rythmées, avec pas beaucoup de temps pour s'occuper des gens. Du coup si ça peut leur éviter d'aller acheter
0: euh,
4: le poisson, enfin quand je travaille en poissonnerie j'en vois beaucoup des aides à domicile qui viennent, c'est pas toujours évident. Du coup je me dis bah si je peux prendre aussi une petite partie de ce travail-là et aller chez les gens directement, euh, euh, je trouve ça chouette. Et après je réfléchis aussi, ça je sais pas encore comment le faire, mais tu parlais du poisson noble, euh, du coup des poissons qui coûtent plus cher, qui sont plus pour euh, des gens qui ont de l'argent. Et bah moi j'aimerais bien que les gens qui n'ont pas trop d'argent ils puissent manger du poisson les qui puisses. coûte cher. Du coup je réfléchis à comment je pourrais faire. Si vous avez des idées, euh comme euh, les je cafés suis suspendu prenelle. Ouais mais j'aimerais. Le poisson suspendu. <rire> Le poisson <sont> suspendu. <rire> ça voudrait vu, dire bon que quelqu'un vient et dit, euh, moi je lui dis pas bah tiens ça fait 20 euros, il me dit bah je donne 30 et euh, si quelqu'un a besoin de 10 euros, et bah je pourrais lui donner. Mais ça, ça nécessite que la personne dise bonjour. Je suis pauvre, est-ce que je pourrais avoir ouais. le tarif Et j'aimerais bien de vivre. C'est hyper faire. difficile. Ouais. Oui, ouais. oui c'est sûr, ouais. mmh. ouais, sûr. Du coup, j'aimerais bien réfléchir à un truc comme ça.
2: Tu lis euh, le, so le, la, le, le fait de, com de commerce, le poisson, le, 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 les choix que tu fais par rapport à, à, à tes achats, à, à ta vente, à ta préparation et le social aussi.
4: Bah ouais, moi je trouve que ça fait partie du commerce. Euh... Ouais. Ouais. J'ai juste
5: une question. T'es installé où maintenant
4: Je suis en création. Et je vais être en ambulant autour de Daoulas. Le vendredi matin, je serai à Daoulas.
5: Okay. Donc
4: le le vendredi matin. Mmh. Ouais, avec et une remorque. Et un je suis en train de tout refaire toute seule. <rire>
2: okay. et le samedi matin à Logona. Okay.
4: Et le samedi matin à Logona. Ouais.
2: Est-ce est qu'il y a des questions pour uh, Ophélie oui. Est-ce qu'il y a des questions Ça va Oui Oui, ça va. parents vous ont encouragé ou pas dans ce métier Euh... Ouais, plutôt.
4: Enfin, euh, maintenant, maintenant que j'y repense, je me dis oui sur le coup. Euh, bon, j'ai une famille un peu euh, particulière. Du coup, c'était ok en tout cas que je fasse ça, et je crois qu'ils étaient plutôt. Enfin, je vivais plutôt avec ma mère, et je crois qu'elle était contente que je fasse partie de ce monde des marchands un mmh. petit peu. Et oui, ouais, je pense qu'elle m'a plutôt encouragée quand même.
5: Elle t'a pas empêché. Ah, en hein. tout cas, elle t'a pas empêché, non. Ouais. Non. pas dit tu feras des études.
4: Non, non, elle n'a pas été parfaite mais oui. elle disait plutôt si tu fais ce que tu as envie. Une question? Est-ce ouais, est -ce que, ce, est -ce que ce métier vous a plu Eh ben ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai arrêté pendant un moment et puis que là je recommence en faisant mon truc parce que des fois j'ai du mal fait. à l'expliquer mais c'est vraiment, ça me plaît quand j'y suis, je m'amuse. Et ça, je trouve que ça... J'ai essayé d'autres métiers et je me suis rarement autant amusée qu'en faisant ça. Ouais. Et
2: ça, d'avoir un métier dans lequel on s'amuse, c'est vraiment... Une chance ouais.
4: mmh. ça occupe quand même pas mal de temps dans une ouais. journée de travail.
2: Ouais.
4: Je ne pas que de m'amuser. Il hein. ouais. y a des ouais. clients chiants. Il <rire> y a des clients très
2: chiants. Mais... Merci beaucoup, Félix.
0: <rires> Bonjour. Alors, bah du coup j'ai amené mes petites fleurs, donc je suis Adeline, la fleuriste. C'est marrant qu'on passe l'une après l'autre, parce qu'il oui. y a énormément de passerelles entre nos deux métiers et nos deux façons de voir le métier, je crois. Vraiment, vraiment beaucoup. Alors, euh, aujourd'hui, j'ai 45 ans. Ça fait 20 ans que je suis fleuriste, ce qui veut dire que un peu avant, je n'ai pas fait que ça. J'ai fait des études assez longues. Euh, J'étais enseignante de français langue étrangère, fle, <rire> comme il et je me destinais à devenir enseignante d'espagnol. Voilà, en avoir.
2: Enseignante de français langue étrangère, c'est enseigner le français à des personnes qui ne parlent pas français. Mmh.
0: Voilà, c'est ça. Et du coup, après, donc, moi j'aimais beaucoup l'espagnol, tout ça, ça me plaisait. Donc je voulais enseigner l'espagnol, bah au collège, au lycée, ça, voilà. Et puis, il s'est passé plein de trucs, un truc au moment de ma vie, et puis ça s'est arrêté. Tout d'un coup, je dis non, j'arrête, je vais faire autre chose. Quoi, je ne savais pas. Vraiment, j'étais complètement paumée. Euh, moi, toute ma vie, euh, je m'étais dit, je travaille bien, je vais faire ça, j'adorais, on se... enfin bref, c'était chouette. Et j'ai tout arrêté. Et j'étais complètement paumée. Mmh. Et en fait, euh, donc, euh, bon, je vous passe les détails, mais euh, je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire autre chose que travailler avec ma tête. J'avais besoin d'utiliser mes mains, mon corps, qu'il y avait un, un problème de... entre les deux, qu'il n'y avait plus du tout de lien entre ma tête et mon corps. Et donc j'ai cherché, je me suis dit tiens je vais devenir maçonne, sauf que je fais 1m50 et que j'ai la force d'une huître, je suis cuisinière, mais je suis nulle en cuisine, enfin je cherchais, je cherchais je sais pas quoi. Et puis en fait, euh, moi qui étais tout le temps enfermée, en train de lire tout ça, j'ai dit non j'ai besoin d'être dehors de la nature. Je suis paysagiste, mais pareil, j'avais pas beaucoup de force et tout, puis un jour je sais pas, c'est devenu comme ça, fleuriste. Ok, j'ai fait des tests, des petits stages à gauche, à droite. Donc là, j'avais quand même 24 ans par là. Et puis bah, ça m'a plu vachement. Tout à l'heure, on parlait de nos mains. Moi, j'avais des mains de quelqu'un qui écrit et tout ça, j'avais des mains normales. Et puis en fait, en faisant des stages, j'ai commencé à utiliser mes mains, mes doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les 10 sont très très importants parce qu'en fait, on utilise tout. Tout. Nos mains, nos bras, etc. Notre corps, ils participent. Et en fait, ça m'a fait vachement bien. Moi qui étais complètement bloquée là, j'ai commencé à me libérer en travaillant les fleurs. Donc voilà, ça a démarré comme ça. J'ai fait un apprentissage, comme quand on peut avoir 16 ans, parce qu'on peut commencer la fleur par exemple à 16 ans. Et bien mmh. moi c'était à 25 ans, j'ai commencé. Et euh, donc j'avais mon patron, j'allais à l'école une semaine par mois, le résultat j'étais en entreprise. Et puis j'ai appris le métier. Puis il m'a fallu du temps, j'étais un peu lente, hein. c'est pas venu tout de suite. J'ai passé mon CAP, CAP, c'est le premier diplôme en fait basique qu'on peut avoir dès qu'on a, enfin, on passe notre CAP, donc, euh, voilà, pour pouvoir commencer à exercer euh, en étant fleuriste. Et puis j'ai été salariée. Je travaillais dans une boutique énorme, on était 10, c'était l'usine là-dedans, ça enquillait, ça enquillait, ça enquillait, la fleur qui venait des quatre coins de la planète. Voilà, on n'avait pas le temps de discuter trop avec les clients, c'était vraiment à la chaîne. Bon. Mais au moins je me suis formée, oui ah, c'est que ça a débité en fait j'arrêtais pas on n'arrêtait pas on oui. travaillait pendant 8 heures on faisait que ça que ça que ça ouais tu vois est ton après. voilà en fait on ne prenait pas notre temps soit pour créer des beaux bouquets soit pour discuter avec les gens enfin bref c'était l'usine tu vois comme à la chaîne et puis euh, du coup j'ai fait ma formation j'ai appris tout ça voilà puis un jour j'ai dit bon c'est bon maintenant je suis prête j'étais plus sûre de moi et donc, j'ai décidé de monter euh, mon entreprise, ma petite boutique. Donc, il y a 10 ans, maintenant, ça fait 10 ans. J'étais pas du tout finistérienne. Et euh, je suis arrivée avec mon frangin, lui, il est crépillé. Et on a ouvert euh, chacun, donc moi, ça s'appelle l'épicendie par la racine. Donc, moi, j'ai ouvert ma boutique de fleurs. Voilà, il y a 10 ans. Et donc, il y a 10 ans, euh, c'était encore une autre époque. Euh, on était sur des schémas, euh, voilà, la fleur, quelque chose de... Ben, voilà, de superflu, etc., qu'on offre. Bon, on a des bouquets de fleurs, tout ça, ok. et Mais pour moi, la fleur, les bouquets, tout ça, c'est plus que ça. c'est Les gens, ils viennent chez moi, et là, je vais vous expliquer maintenant comment je travaille aujourd'hui. Les gens, ils viennent chez moi, ils viennent pour faire des bouquets, pour eux, pour offrir. Qu'ils aient 10 balles ou qu'ils en aient 100, c'est pas grave. Mais ils ont le droit d'avoir des fleurs, s'ils ont en... S'ils aiment, ils ont le droit d'offrir des fleurs, de s'offrir des fleurs. Parce que la fleur, c'est pas, euh, oui, pas alimentaire, c'est pas un besoin naturel qu'on a, mais ça fait du bien, euh, c'est beau, euh, ça fait plaisir et euh, c'est pas forcément un truc qu'on va prendre et qu'on jette au bout d'une semaine. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est très très important. Il y a un lien qui se passe. Les gens qui viennent ici, ils prennent leur temps. Euh, je ne fais pas des bouquets tout près. Les gens, ils viennent, ils font le bouquet avec moi. Et voilà, et en fait tout se passe comme ça. Et ma démarche, petit à petit, je vais de plus en plus loin, c'est-à-dire que je n'ai plus des fleurs qui viennent du fin fond de. Euh, fin, de l'autre bout de la planète. C'est des fleurs de plus en plus qui viennent d'ici. Et là, du coup, je vous ai apporté des fleurs donc, qui ont une petite semaine, donc qui sont bien bien ouvertes, mais qui viennent du var. Ça, c'est de la pivoine, c'est une fleur de saison. Qui viennent d'un producteur qui est en bio. Donc, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas tout ça, c'est des fleurs propres. Tu as une éthique, lui fait pousser ses fleurs tout doucement, tout ça. Et donc, en fait, moi, maintenant, je n'ai plus que des fleurs comme ça, françaises, bio le plus possible, en circuit court. Donc là, ça vient du Var, mais sinon, je travaille beaucoup avec des floricultrices et beaucoup des nanas euh, du Finistère qui font pousser leurs fleurs. Moi, je vais dans la ferme chercher mes fleurs et je les apporte après dans la boutique. Et voilà, et ça repart après chez les gens. C'est vraiment vertueux, c'est euh, parce qu'en fait, euh, et puis c'est pas plus cher. Parce que justement, comme ça vient pas de l'autre bout de la planète, il n'y a pas des coûts de transport, il n'y a pas des coûts de pesticides, il n'y a pas tout ça. Les gens qui produisent ces fleurs-là, ils se rémunèrent au juste prix. Et euh, du coup, la fleur, elle coûte pas une blinde, mais elle est... Euh, en fait, c'est euh, une fleur euh, belle dans tous les sens du terme. Elle est belle parce que, esthétiquement, elle est belle. Mais elle est belle aussi parce qu'elle n'a pas fait mal à la planète, parce qu'elle fait du bien. Et voilà, et en fait c'est un cercle vertueux comme ça. Donc moi là j'en suis là aujourd'hui, donc, euh, donc voilà, à travailler que des fleurs le plus propre possible et le plus proche de chez nous possible. Euh, voilà, et, euh, et du coup c'est destiné euh, à tout le monde en fait, qu'on soit justement, qu'on ait les moyens, qu'on les ait pas. Voilà. <rire> si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. ou si je vais trop vite parce que je parle à la vitesse de la lumière, <rire> j'ai pas trop l'habitude, voilà.
2: Moi je veux juste te poser une question. Tout à l'heure tu as dit que tu es venu avec ton frère ouais. et que vous avez... Vous, avez euh, vous travaillez ensemble un petit
0: peu de En fait on travaille ensemble mais séparément. C'est-à-dire que ça lui fait... bah, il a racheté un bistrot. Donc du coup ça fait beaucoup bistrot. Je suis dans un quartier où euh, ça bouge pas mal de ce côté-là. Et lui. en fait lui. lui il est crépier. Hein C'est euh, à Brest, à saint martin place ainsi. Voilà. Ah oui. Ouais c'est un quartier justement qu'on a choisi parce que c'est un quartier populaire qui est en lien direct avec les gens, c'est pas un centre commercial, c'est pas un endroit où on s'arrête, on repart, on passe du temps ici, on prend vraiment notre temps. Et donc, bah, mon frère, il est crépier, pareil, il travaille avec des produits naturels, tout ça, voilà. Et, euh, et en fait... donc vous avez vos deux boutiques à ouais, côté côte à côte,
2: exactement. Si vous avez l'occasion d'aller à Brest, à Place Guérin, c'est une très jolie place, avec une médiathèque ici, il y a la boutique d'Adeline et de son frère à côté, et c'est vraiment un très joli endroit où on passe du temps, où on peut s'arrêter, ouais. il y a des bars, et... Il y a des il lieux bon alternatifs, avec, a, avec leurs les parents, dans le
0: bon bon <rire> <rire> bah Disons qu'on est en 2023, ouais. mais dans ce quartier-là, c'est un peu comme si on faisait un retour en arrière. C'est surtout, bon il y a toujours les téléphones et tout ça, hein, mais on prend son temps. Ouais. On se parle, on ouais. échange, on se regarde. enfin Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est beaucoup plus euh, direct. Ouais. C'est pas du tout, c'est l'inverse du virtuel. C'est Ouais, un peu ça. Euh, ouais mais non, c'est réel, réel. c'est vrai. vraiment un
4: réel. Village, quoi. Mm. Et d'ailleurs,
2: c'est ouais, comme un village, d'ailleurs ce week-end, ce week-end week ouais. qui arrive, il ouais. y a un gros événement de peinture qui s'appelle la Foire aux Croûtes, mm. où il y a plein de, de peintres euh, amateurs ah, professionnels mm. et, et la place va vivre pendant trois jours euh, de, avec des concerts, euh, plein d'événements et donc euh, euh, ta boutique sera, sera ouverte Ouais, ouais, ouverte. ouais, je
0: serai ouverte. Donc,
2: si vous avez l'occasion d'y aller, ce week-end, c'est idéal parce que ça va être la, la fête. Mmh, la fête
0: des oui,
3: mères. mères, oh, mères. Et il y a la fête des mères bientôt. Il y a la fête, <rire> fête des mères, il aller chez toi des pour
2: ouais. sa maman. Enfin, ouais, 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 ouais. Des, des fleurs, partout. quoi. Ouais. Oui, ben, oui, oui, oui. c'est un peu le cas. Euh, c'est voilà. un nouveau
0: moment dans ta saison, j'imagine, la fête des mères. Euh, oui, alors justement, ouais, ça c'est une partie du boulot. Ouais. Euh, en fait, c'est la saisonnalité, c'est-à-dire ouais. qu'il y a des, des moments dans l'année où on travaille beaucoup plus que d'autres. Ouais. Euh, avec les fêtes, alors c'est fêtes commerciales, Saint-Valentin, des trucs comme ça. Bon, Moi, par exemple, je ne fais pas de rose rouge, parce que la rose rouge, c'est pas de saison, parce qu'elle vient des coins de la planète, parce qu'elle coûte une blinde, et qu'en fait, il y a d'autres fleurs que la rose rouge en février. Ouais. C'est enfin, un en parti pris, hein, j'ai décidé, je veux plus euh, faire ça. Par exemple, la fête des mères, c'est un gros moment dans l'année. Mais euh, pareil, en fait, il faut travailler avec des fleurs de saison qu qui sont propres, etc. Là, c'est un moment où à Plougastel, euh, en fait, il y a des producteurs euh, qui font des rosiers. C'est la vraie saison des rosiers. Moi, je vais les chercher là-bas. Donc, c'est en lien direct. Et puis après, en fait, j'ai développé d'autres choses dans ma boutique. Je travaille beaucoup sur les mariages. Je fais énormément de mariages. Donc, en fait, moi, quand j'ai des mariages 1, 2, 3 dans le même week-end, ça veut dire que j'ai des nuits ultra courtes parce que, en fait, je fais tout au dernier moment, euh, parce que je vais livrer, installer, mais bon, c'est un, un, voilà, un chouette événement. Je fais pas mal aussi de manifestations, euh, du coup, euh, des boutiques qui me demandent de décorer leur boutique, je fais beaucoup de choses en dehors. Et justement, là, j'en viens à ce que je vais faire euh, à la rentrée, c'est-à-dire que là, actuellement, j'ai une boutique qui est ouverte 6 jours sur 7, mais à partir de la rentrée, je vais passer en mode, en format atelier, c'est-à-dire que la boutique, elle ne sera plus ouverte tout le temps, de telle heure à telle heure. Elle va être ouverte ponctuellement. Et ça, en fait, c'est parce que c'est euh, pour euh, mieux correspondre à mes besoins, à ma vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 45 ans, j'ai une petite fille de 6 ans qui a beaucoup besoin de sa maman, de son papa, etc. Je trouve que je ne suis pas assez présente pour elle. Et du coup, en fait, de passer en mode atelier, ça va me permettre d'être plus présente pour elle. C'est très, très, très important pour moi. Et en fait, euh, là, j'en viens à, à quelque chose qui est important, c'est-à-dire que moi, je suis fleuriste. Que quand j'étais jeune j'ai travaillé d'une certaine manière la fleur après j'ai ouvert ma boutique où j'ai travaillé comme une dingue pendant des, des années des années et là maintenant je travaille différemment et je m'écoute j'écoute mes besoins j'écoute ma famille mes clients je les ai ils vont continuer à venir il n'y a pas de souci. mais je veux plus euh, je veux plus en fait subir le temps en courant partout je veux pas et donc moi, bah, du coup on est là pour parler de nos métiers de femmes ça c'est quelque chose qui est très, très, très important pour moi. Si j'avais pas eu ma petite-fille, peut-être que je serais encore en train de, de travailler comme une folle euh, pour les autres. Mais là, je vais travailler pour les autres. Mais je vais aussi penser à moi, à ma petite-fille, à mon mari. Enfin, cet univers-là qui est très, très important pour moi. Et là, tout ça pour dire que, en fait, vous allez commencer votre vie. Vous allez peut-être changer 15 fois de métier. Vous allez changer 15 fois la manière de faire ce métier-là. Vous n'êtes pas obligé d'obéir comme ça. Euh, votre vie, elle n'est pas... Euh, une ligne comme ça et vous n'avez pas besoin de enfin vous pouvez pas sortir du chemin. Vous pouvez faire plein de. Il y a plein de possibilités. Suivant votre vie, les rencontres que vous allez faire. Enfin, votre métier, vous n'allez pas le faire comme ça, de 20 ans à 64 ans, si, minimum. 62 ah, <rire> Ouais, on y croit. Euh, du coup, voilà. Vous allez, enfin, vraiment, Enfin, je sais pas si on parle. Non mais de, si, moi
1: je, je me, me permets de rebondir sur ce que tu dis. Moi, je, Moi, j'ai deux enfants aussi qui ont 8 et, 8 et 3 Et euh, je travaille pas les mercredis. C'est voilà, un choix. Oui. Enfin, en fait, mes enfants ne vont pas à l'école, donc je ne travaille pas les mercredis. Je les emmène à l'école, je vais les chercher, euh, je choisis mes horaires. Euh, quand il y a grève ou qu'ils sont malades, eh ben, oui, je, suis, je suis là aussi. Oui, pour, euh, je ne suis pas en train de me dire « Ah là là, comment je vais faire Je vais devoir les dropper aux euh, grands parents ou machin et tout. Enfin, » Alors oui, ça engage une certaine présence et euh, de, de savoir jongler avec son temps, mais je suis maître de mon temps et ça, ça n'a pas pris <rire>
0: C'est très important, la liberté que vous avez, votre travail, c'est pas, alors, euh, aliénation, on va dire autre chose, c'est pas une prison, c'est pas parce que, en fait, le travail, c'est, euh, si vous trouvez un travail vraiment passionnant que vous aimez, mais euh, si vous le subissez, tout ça, c'est pas une prison, vous mmh. avez le choix de travailler différemment, de changer, tout ça, vous êtes pas, euh, hein, on n'est pas des objets, on n'est pas des robots, du coup, on doit, en fait, le travail, on n'y passe suffisamment de temps pour qu'on s'y sente bien. Et si on a besoin de plus de temps pour faire des choses à côté, eh ben, on doit, le prendre, on doit pouvoir le prendre. Et euh, là, on va parler d'autres choses au niveau numération. Moi, c'est vrai que je ne me suis jamais payé une fortune. Déjà, avant, quand j'étais salariée, fleuriste, ça ne paye pas. Mais bon, ça me plaisait, donc je le faisais. Et maintenant que je suis à mon compte, ça paye encore moins. Mais par contre, j'ai du temps pour ma famille. J'ai du temps pour faire quelque chose que j'aime. Et, euh, et donc voilà après c'est des choix que l'on fait vous pouvez vraiment faire enfin, merci <rire> c'est me très important
2: pour vous avez des questions pour Adeline à <rire> ouais, ça a l'air
0: politique c'est
1: ça
5: que j'entends bien
2: <rire> tout, tout à fait d'accord
5: Anne bon alors bon. moi je m'appelle Anne Giardet je suis navigatrice et euh, vous avez quoi 13 ans 14 ans
2: 14
5: ans. Euh, Moi quand j'avais 15 ans, j'ai décidé que je ferais du bateau. Quand je serai grande, je ferai du bateau. Je ne savais pas comment ni pourquoi. J'habitais à Sainte-Anne-du-Bordy quand même, donc euh, en face du boulet, mm. dans le pril de la rade de et, euh, et, 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 et je voulais faire du bateau. Et quand j'étais au collège lycée pour faire du bateau, il faut apprendre, il faut se former. Donc ce que je pouvais déjà faire au collège, lycée, pour voyager, il faut apprendre des langues étrangères, donc j'étais bonne en anglais, en espagnol, machin. Et puis, faut... j'étais hyper bonne en géographie en histoire. Parce que la géo, il faut connaître la géo pour aller naviguer. Ça, enfin, c'était le truc que je voulais... Voilà, ça faisait... Début de formation, bah, puisque je suis au lycée et puis que je suis coincée au lycée, euh, j'apprends ce que je veux, ce qui peut m'être utile plus tard moi. Et euh, ensuite, euh, j'ai passé mon bac, et euh, j'étais inscrite à la fac en langue étrangère à pied. Donc là, pour ce de, approfondissement du, de l'anglais et de l'espagnol. Je me suis retrouvée dans une... c'était encore trop scolaire pour moi. Je ne voulais plus d'école. En fait. Et, euh, et j'avais un copain qui avait un chantier naval un peu plus loin que la fac. Donc je ne descendais pas du bus à la fac. Je descendais, euh, je descendais pour, aller, euh, pour aller au chantier naval. En me disant, bah, j'apprends, j'apprends, j'apprends. Et puis en même temps, parallèlement à ça, j'ai commencé à faire des régards à Brest. Il y a des rigates, c'est des courses de, de bateaux euh, qui durent euh, quelques heures la journée ou sur deux jours. Et euh, j'ai trouvé des embarquements en allant sur les pontons en me demandant euh, « Est-ce que vous avez une place pour une équipe euh, voilà Et j'ai trouvé, trouvé des embarquements. J'ai eu la chance de tomber euh, sur un, un bateau, un équipage qui était euh, très très bon. Que qui, qui ils m'ont appris des trucs et j'ai beaucoup observé parce que j'apprends beaucoup en... Enfin, moi perso j'apprends beaucoup en observant ce que font les, les autres, ceux qui, ceux qui connaissent un métier, comme toi je pourrais t'observer pour regarder comment on levait oui, décidait ou voilà. Et euh, ouais. hein, par l'observation, et j'ai eu la chance de tomber sur cet équipage. Et euh, voilà, après, donc euh, on était toute une bande de, de, de gens qui naviguaient j'avais 18 ans. Et un jour, euh, un de ces gars qui venait d'ouvrir une voilerie, il venait créer une voilerie qui s'appelle Bertrand. Euh, m'a téléphoné en me disant, euh, voilà je viens je viens d'acheter de, une, une deuxième machine à coudre, est-ce que tu veux venir bosser avec moi ?» Et je me suis retrouvée bosser, à bosser en voilerie, ce qui pour moi faisait partie du métier de, de navigant. Fabriquer que, des voiles Fabriquer des voiles. Euh, parce que dans, dans les métiers de na, navigatrice ou navigateur, c'est bien de mener un bateau, mais il faut savoir comment ton bateau est construit, il faut savoir comment sont faites tes voiles, il faut savoir comment fonctionne l'électricité à bord, il faut savoir comment l'électronique... Il enfin, faut savoir plein de choses. Donc la voilerie, ça faisait partie du truc, le chantier naval, ça faisait partie du truc, etc. Donc je me suis retrouvée à bosser en voilerie, à apprendre plein de trucs, comment sont faites les voiles du bateau. Et, euh, et ça, ça me passionnait. Parallèlement à ça, je continue à, je continue à faire des regards. Et puis j'ai fini par m'engueuler avec Bertrand, pour des raisons y z euh, pas sur l'histoire, mais on est resté copains quand même. Je suis là, je me barre. Et je me suis retrouvée sur une ce week-end-là, j'avais une course en, près de la baule. J'y suis allée, j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré euh, un gars qui m'a proposé de, de ramener euh, un bateau qui allait rentrer d'une course en, à la Nouvelle-Orléans, un bateau de course. C'est comme ça que je suis rentrée par la petite porte, dans le milieu de la course au large, parce qu'en commençant à, tra à travailler sur des bateaux de course au large, à préparer, des, à préparer des courses, alors les bateaux de course au large, la course au large, c'est le bateau qui font des transats, donc qui traversent, ou qui font des tours du monde, etc. et donc je suis rentrée vraiment par la petite porte, et j'ai appris plein de métiers comme ça, et euh, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire en, en 1985, euh, en 1984, j'avais une expérience en solitaire, j'avais convoyé un bateau, convoyé un bateau, ce n'était pas en course, c'était pas de la croisière. pas besoin d'amener tel bateau de tel endroit à tel endroit. Et euh, je me suis retrouvée à faire ça en solo, par, par hasard, parce que la personne qui devait venir avec moi n'était pas. là. Donc en solo, ça a duré trois jours. Et euh, j'ai adoré le solitaire, j'ai adoré me retrouver toute seule sur, euh, sur un bateau en mer. Et donc du coup, en 85, de fil en aiguille, euh, je me retrouve à partir sur ce qu'on appelle la mini transat. C'est une course euh, sur des bateaux de 6 mètres 50 qui part, cette année-là, ça partait de Brest, escale aux Canaries et ensuite arrivait en Guadeloupe. Mm. Et donc je fais cette course et j'adore ça. Combien de temps pour traverser l'Atlantique comme ça, à peu près euh, Je crois que j'avais mis 12 jours pour descendre au Canaries et puis une vingtaine, 20, 21 jours, je crois, pour arriver en Guadeloupe après. Plus d'un Mais maintenant, ça va encore plus vite, hein, les bateaux de ont changé. Voilà, et donc c est, c est, je suis rentrée comme ça dans, le, dans la course au large et j'étais vraiment dans mon, dans mon élément, c'est ce que j'aimais faire. Donc du coup, quand tu commences à mettre un pied dedans, que tu commences à... Forcément, tu commences à être un petit peu suivi, un petit peu connu par les journalistes, les médias, etc. Et euh, bah, tu gagnes en... en bah, tu es, es un peu plus connu, tu T'es pas es un peu plus connu. Et du coup, j'ai trouvé euh, des... des j'ai poursuivi sur la course en solitaire du Figaro, qui est aussi, euh, qui se court, elle, en, dans le golfe de Gascogne, entre l'Irlande, l'Espagne, la France. Euh, j'ai fait deux fois, enfin bref, j'ai enquillé comme ça, j'ai enquillé. Enquillé. <rire> enchaîné, j'ai enchaîné euh, sur euh, la solitaire du Figaro, et une course qui s'appelle la Bôle qui se courait à deux. Euh, j'ai fini par la route du Rhum et entre temps j'avais eu Morgan mon premier mon premier enfant en 80, 89 qui est né en 89 en 90 j'ai fait la route du Rhum donc mon fils était pas très grand il y avait, avait 15 mois et puis, euh, et puis en fait j'ai continué et j'ai eu une deuxième j'ai eu Margot qui a suivi euh, Morgan deux ans après et là je me suis dit j'arrête euh, la course au large parce que euh, bah, je vais m'occuper de mes enfants ça tombe dessus tu as les de la main c'est pas je me suis pas j'ai pas du tout l'impression d'avoir sacrifié ma carrière de navigatrice au profit de mes enfants ça tombe dessus tu as une responsabilité tu l'assumes mmh. et pour moi mes enfants il était hors de question que je les laisse que les mettre, comme, tu, comme tu disais là, les mettre dans un coin et tu m'en occuper donc euh, on est euh, avec leur père on est parti euh, on est parti vivre au mexique et voilà, on est parti vivre au Mexique parce qu'on avait un copain là-bas qui était un scientifique qui bossait qui nous disait Il euh, y a plein de trucs à faire au Mexique, venez, Donc on a pris le gouvernement sous le bras et puis on est parti au Mexique. En bateau pris... Ou non Non, non, par avion, on a pris l'avion bêtement. Et ma troisième, Manon, est née là-bas. Et puis euh, de fil en aiguille, euh, on est resté euh, deux ans au Mexique, après on est parti en euh, Polynésie. On est resté euh, pratiquement un an. Et moi je suis rentrée avec mes avec les enfants, leur père a suivi un peu plus, un peu plus tard. On s'est séparés euh, pas très très longtemps après. Et je me suis retrouvée ben, avec mes.. Voilà, toujours ma responsabilité. Les trois. mes gamins étaient à l'école Pasguérin. C'est trop ah, petit quoi ouais. Ouais. Et, et, euh, <rire> et euh, j'ai vécu un peu en, en ville pendant, à Brest. J'ai repris mon métier de voilier. Enfin bref, j'ai une femme bien un travaillée. Tout ce que je pouvais faire dans le, dans le domaine de la, de la, de la, du bateau, euh, je faisais pour gagner ma croûte. J'avais repris les, les régates et puis un jour, quand mes, mes enfants crois que c'était c'était en 2001, Morgan devait avoir 13 ans, et les filles euh, 11 et, et 10, ils commençaient à avoir leurs activités, leurs copains, leurs, euh, leurs activités sportives et puis leurs leur, leur copains-copines, etc. Je me dis, si moi je veux retourner faire du bateau, parce que c'était vraiment mon truc, mon... si je veux repartir en mer, c'est maintenant. Et en 2001, je lance mon projet Vendée Globe. Et en 2004, je suis partie sur le Vendée Globe. Et puis, euh, voilà, j'ai fait le Vendée Globe. Le Vendée fait, Globe, c'est le cours très
2: célèbre
1: pas fiscal. Et as trouvé, c'était pas là je, je me permets tu avais ton avais déjà tu avais encore ton, tes connaissances du milieu, tu as trouvé ton sponsor, ton ton bateau, ça pas Ah mais là. les connaissances du milieu, tu ne ouais. verras
5: jamais c'est un petit milieu. Même après
1: enfin euh, c'est intéressant parce que du coup tu as pris un congé euh, parental en le sens de t'occupais de tes gamins euh, quoi. Moi
5: je suis repartie bosser en voilerie, j'ai re, renoué avec le milieu euh, à Brest ouais. très vite ah, avec ouais. euh, puis les les, les, les les en fait les, les amis que tu te fais, les copains on n'est pas toujours entre skippers, entre navigants, on n'est pas toujours super potes. Il y a des gens qu'on aime, des gens qu'on aime moins, mais on se connaît et puis on a une. Ouais, on se connaît, on fait la même chose. Donc le renouer, c'est pas difficile. C'est intéressant,
1: c'est-à-dire que ta maternité, n'as pas tiré une main dans le pied, quoi.
5: Ah mais non, le fait d'avoir des enfants, c'est pas. Pour moi, c'est pas c'est pas un plus, c'est un moins, c'est comme ça c'est la vie.
2: Mais tu pas peur quand même en partant comme ça, en solitaire, pendant des semaines, en mer, euh, avec les dangers que ça comporte Tu n'avais pas, pas, pas de crainte Tu pas peur euh...
5: ben, En fait, le quand tu parles de, de, de course autour du monde, de trucs comme ça, quand tu n'es pas, pas dans le truc que tu connais pas, tu fais ouais. c'est pas un truc que tu fais, tu as l'impression que c'est une montagne. C'est énorme. Et... énorme.
2: Voilà.
5: Et... Mais en fait, pour moi, c'est ce que je dis et je répète, c'est pas... Un... Je suis pas du tout une héroïne, je fais ce que j'aime et ce que je sais faire. Mmh. Et en fait, quand je pars en mer, je sais qu'il y, y a des risques. Euh, je sais que tu peux te ramasser, tu, tu te prends 70 nœuds, 80 nœuds de vent. Es dans la dans la dans la t'es très mal. Mais euh, 70 nœuds, ça fait 140 km heure de vent à peu près. Hein Imaginez un bateau à 80 nœuds c'est un, bateau,
2: un comme ça.
5: bateau énorme et, et donc c'est ouais, les bateaux les, les bateaux qui font avec lesquels on fait le vent des a déjà entendu parler du vent des Vendée Globe ah, ah, wow. donc c'est les bateaux oui. qui font 18 mètres euh, et, et quand on part en mer comme ça on, on, on connaît les risques on sait ce qui peut arriver tu peux démater tu peux euh, ressemper tu peux chavirer tu peux mais on est préparé à ça donc euh, on fait ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire. On ne part pas comme ça le au vent Et moi, il ne me viendrait jamais, jamais de la vie à l'idée d'aller me taper les vrais. Parce que je ne suis pas montagnard. Parce que je parce que n'ai pas envie d'aller me mettre dans la foule de ceux qui, qui grimpent Mais <rire> c'est... Euh, voilà, je suis partie. Et, et en fait, quand je suis partie sur des Globes, la question de mes enfants, euh, j'avais été... En fait, c'est sur une course qualificative que j'avais faite avant, parce que pour faire le Vendée Globe, il faut se qualifier. Donc, il fallait faire... Euh, J'ai participé à une course euh, de Salvador de Bahia au Brésil, arrivée à La Rochelle euh, en France, euh, euh, en solo évidemment, sur le bateau avec lequel j'allais faire le Vendée Globe. Et pendant toute la course, c'était la première course que... Je ne déconne pas, c'était ma première nave en solitaire depuis 13 ans. <rire> Ma première fois. Et je me retrouve au départ d'une course, un peu par accident, parce que le, le skipper qui devait prendre de ce bateau-là s'est désisté. Et on m'a mise cinq jours avant, non, six jours avant, on m'a appelé pour me dire tu prends le bateau. Six jours avant, j'étais à Daoulas. Anne, tu viens. Alors moi j'avais mes trois enfants. J'avais mon banquier qui me courait après à l'époque parce que j'avais pas beaucoup de sous. Et je dis, attends, je te rappelle demain pour que je réfléchis. Le lendemain, bon c'est OK. Et entre-temps, j'ai organisé pour. Euh, pour qu'une copine vienne, vienne s'installer à la maison pour s'occuper des enfants. Euh, mon banquier, allô, ben je me casse, je reviens, mais je vais mettre des sous sur le compte. Allô, tu t'as pas des soins de prêtés pour boucher euh, un peu les 300 euros qu'il manque. Ah, non, mais c'était. Et je suis arrivée le jeudi à, à Salvador. Et j'ai pris le départ le dimanche suivant. Jeudi, je suis arrivée à Salvador, vendredi, samedi, on a fait une sortie avec le bateau, avec l'équipe. Et dimanche, j'ai pris le départ un peu short, donc toute la traversée jusqu'à la, jusqu la Rochelle j'ai pas arrêté de me dire, il faut qu'il m'arrive rien pour mes enfants, mmh. il faut pas que je tombe à l'eau, donc j'étais vraiment stressée, ouais. mais pas parce que j'avais peur que mmh. mais enfin, vraiment oui. je pensais à mes enfants, si s'il si, si m'arrive quoi que ce soit, mes enfants ça va être un drame pour eux. c'était
0: mmh. mmh. j'ai
5: pensé à ça toute la course mmh. et c'était, euh... bref je me suis qualifiée et à l'arrivée je dis à Monet, Philippe Monet, qui était le, le patron de l'écurie de course en question, euh, auquel, à laquelle, euh, auquel appartenait le bateau. Alors une écurie de course, c'est une, une société, rien de plus. Hein, une entreprise qui a des bateaux de course et qui gère les bateaux de course, qui met les skippers, etc., euh, sur le bateau. Tu peux avoir un bateau ou trois bateaux, peu importe. C'est comme les écuries de Formule 1, c'est pareil. C'est une, une société. Et, euh, et donc Monet, qui avait tes, son écurie de course, je lui dis... Euh, non, je pense que le Vendée Globe ça ne va pas être pour moi là parce que j'ai balisé tout le monde pour mes enfants euh... dans 15 jours tu n'y pensera plus
0: <rire> <rire>
5: semaine après, le monnaie <rire> j'y vais et en fait euh, en 2001 quand j'ai commencé à, à penser Vendée Globe euh, j'ai commencé à en parler à mes enfants et là comme ça a commencé à se concrétiser sérieusement j'étais qualifiée pour Vendée Globe euh, j'avais pas de sponsor mais j'étais qualifiée Commencer à commencer en parler à, à, sérieusement à mes enfants à leur dire bon bah, je vais faire le, voilà, le partir c'est un solo c'est le tour du monde ça va être tant de temps je leur avais dit 120, je vais partir 120 jours euh, je serai pas là à noël euh, etc etc donc les gamins je leur racontais un peu ce qui allait se passer et pour eux c'était euh, bah, pas, pas extraordinaire ils savaient qu'ils allaient pas voir pendant 4 mois mmh. et euh, mais ils étaient dans le bain, je leur en parlais depuis longtemps. Ouais. À partir du moment où j'ai décidé de, de partir sur le Vendée Globe, il était évident que mes enfants, ils étaient d'une certaine façon dans le coup. Il fallait que je leur en parle, que je leur explique ce que c'était. parce que Je me rappelle une fois, c'était avant que je fasse le Vendée. Euh, moi, j'avais quelques trophées, des, des coupes, des médailles, des machins, euh, une, une collection, J'avais un carton que j'avais foutu dans un coin, dans, dans le grenier. Et un jour, il y a mes, mes deux filles qui descendent du, du grenier avec le carton, qui avaient fouillé dedans, qui descendent avec le carton. Mes mamans ne savait pas que être une star. C'est trop mignon. Et euh, donc, il, il, du coup, j'ai commencé à ce moment-là, je bah ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et ils euh, des Globes. Donc, euh, bah, en fait, pour eux, c'était la suite normale de, de ce que j'avais toujours fait. Donc, toujours, euh, donc pour eux, c'était. C'était pas extraordinaire et pour moi c'est pas extraordinaire non plus. si Je fais ce que j'aime faire et c'est un truc qui me tient depuis toujours. Et depuis ce temps-là, depuis, euh, depuis que j'ai 15 ans, j'ai toujours évolué dans le milieu de la, de la voile, de la course au large. J'ai fait, euh, pour vous dire, euh, les autres métiers que j'ai fait euh, euh, en 2016, le Vendée Globe 2016, j'étais team manager devant le CAM. Team Manager, ça veut dire que. Euh, tu t'occupes de logistique, euh, de, un peu de la logistique de tout le projet. Parce qu'un bateau, un bateau à un bateau, c'est pas qu'un euh, bateau qui navigue avec un skipper. Il y a toute une équipe de préparateurs qui, qui bossent autour et qui ont des spécialités, des métiers un peu spécialisés, le, qui travaillent le carbone. Il y a des électriciens, des électroniciens, des, des peintres, des.. des des, des voiliers, des gens qui sont spécialistes des, des ficelles, enfin de tout ce qui est ficelle sur un bateau, euh, qui sont qui connaissent bien les voiles. Il y a plein de métiers dans la course au large. Et, euh, et quand, si, vous allez, si vous avez l'occasion d'aller à l'Orient, vous verrez, il y a sur le sur le port à la base maintenant, il y a plein de hangars avec les, avec les noms des teams Et ça, c'est les hangars, ce sont les chantiers des bateaux. Et, euh, il y a plein de métiers là-dedans. Donc si jamais c'est un truc qui vous, qui vous branche d'aller voir le. Il y, y a plein de métiers dans la construction navale, etc. Dans la,
2: dans ça, la je culture. pense que ce serait intéressant que l'équipe euh, Anne Ardé pose ce, pose ce genre de questions pour l'interview. Comme ça, on pourrait lister les différents métiers et ça pourrait donner des idées à ceux qui viendraient lire ce que vous avez écrit. Ce sera super intéressant. et eh ben, je vous remercie beaucoup, Anne, pour votre attention. <applaudissements> Il est maintenant 11h30, ce qui veut dire que vous avez 35 minutes pour réaliser l'interview avec votre intervenant. Allez vous installer de l'autre côté, prenez les chaises nécessaires s'il faut et, euh, et posez toutes les questions que vous avez envie de poser. Allez y Vous êtes passionnantes, mesdames. faire mon métier. Ouais <rire>
4: Tu hyper intéressant super intéressant Merci hein.
0: oui. après... <rire> <prix> pour tout <rire> <rire> <rire>